0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini ve sonuçlarını ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir başka konuyla TRT İstanbul Radyo Stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta yaşadığımız çağın, İnternet bağımlılığından, akıllı telefon bağımlılığına, oyun bağımlılığından, sosyal medya bağımlılığına kadar birçok bağımlılığa referans olarak gösterildiği bir bağımlılıklar çağı olarak da tanımlanan e, konuyu konuşmak istedik. Çok değerli bir konumuz olacak. Ee, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim üyesi Profesör Dokun Hakan Türkçapar hocamız telefonla bize katılacak. Bu önemli konuyu Kendisiyle konuşacağız ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini, servislerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den bir özelliği. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim sağ olun.
1: Bu hafta hangi hizmetli servisi bize anlatacaksınız?
2: Ee, Bilal Bey bu hafta sizlere... E, Ağustos ayı itibariyle sorgulanması gereken bir hizmetten bahsedeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, adres bölgelerine bağlı okul sorgulama hizmetimiz. Çok önemli. E, eğitim öğretim kayıt dönemlerinin başladığı bu günlerde kullanıcıların kolay hizmet almalarını sağlamak amacıyla e, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma yapıldı. E, okul öncesi birinci ve beşinci sınıf öğrencilerinin adrese göre kayıt olacakları okulları sorguladıkları bir hizmet devreye alındı. Böylece veliler artık Artık kayıt bölgelerinde yer alan resmi okulları direkt olarak E-Devlet kapısından artık görüntüleyebiliyorlar. E, Temmuz sonu itibariyle de zaten bu dönem başladı. E, artık kullanabilecekler bu hizmeti.
1: Harika tüm ebeveynlere, heyecanlı ebeveynlere çok doğal olarak buradan evet. duyurmuş olalım. Belki öncesinde muhtarlara veya okullara gidiliyor, gidiliyordu. Ama bu artık evet. değiştir olarak E-Devlet e kapısından de, de, de, de. harika hizmet. Ellerinize, evet. emeklerinize sağlık.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Çok teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinden, Ayşe Torun'dan yeni bir hizmeti dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamızla bağımlık çağını konuşacağız. Enteresan bir jenerik başlığı var. Bakalım e, nasıl konuyu toparlamaya çalışacağımızı hep beraber konuşacağız. Hakan hocamız telefon attığımızda Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımız, yayınımıza. Nasılsınız hocam?
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki e, yangınlar vesaire bizi üzüyor hepimizi. E, ama elden geldiğince e, hayatı sürdürüyoruz tabii.
1: Evet sizin özellikle hem e, bir kanaat önderi olarak hem üniversitedeki görevimizden dolayı hani olumlu bakmak ve olumlu e, mesajlarınız çok kıymetli. Hocam meselenin ortasından soracak olursak e, bu çağ bir bağımlılıklar çağı mı? Böyle başlayalım mı?
0: E, tabii ki. E, şimdi bizim bu çağı diğer çağlardan tabii ayırt edici olarak ortaya koyabilmemiz için elimizde net veriler olması gerek. Ama mesela şunu biliyoruz ki diyelim işte alkol bağımlılığı, işte alkolün insanlık tarihi kadar neredeyse eskiye kadar gidiyor Mısır hafifüslerine kadar. Ama günümüzde belli bazı şeyler vardır ki hani onun e, en azından günümüze özgü olduğunu biliyoruz. Çünkü daha önce öyle bir şey yoktu. İşte cep telefonu, internet, teknoloji bağımlılığı. Evet yaşadığımız çağın problemleri bunlar. Daha önce olmadığı için en azından çağımıza özgü yeni bağımlılıklar diyebiliriz bunlara. Ama bunun dışında genel olarak da eski klasik bilinen bağımlılıkların arttığını biliyoruz. Özellikle de hele şu salgın döneminde bildiğimiz şeyler var. Bu eve kapanma ile insanların birbirinden uzaklaşmasıyla sosyal e, izolasyonla birlikte e, istatistikler de yine e, bağımlılığın her tür bağımlılığın ama oranında artış olduğunu gösteriyor.
1: Hı hı. O zaman bu soruya evet cevabı ile başlamış oluyoruz hocam. Sizin uzmanınıza evet. burada çok ihtiyacımız var. Bağımlılığı belki biraz tanımlamak için bağımlılık içten gelen bir şey midir veya dışarıdan e, onu ne? uyaran, dürtü olarak veya herhangi bir alışkanlığı işte biraz sonra sormak istiyorum aslında. Bugünkü mecraların, oyunların, evet. platformların bunu evet. bu zaafımıza veya davranış biçimini uyardığı veya bu, bu konuda bizi müptela yaptığı belki tırnak içinde. Bu bir e, içten gelen veya dıştan gelen bir şey mi bağımlılık? Evet.
0: Şimdi e, bütün ruhsal problemler gibi hemen hemen hepsinde e, çok etkili yani hem iç hem dış. Eğer burada sarkacın bir ucundan bir ucuna doğru kayarsak abartılı bir şey söylemiş olur. Yani bağımlılık bir beyin hastalığıdır diyen e, bir grup da var. Bağımlılık tamamıyla çevresel diyen de var. Ama hani e, hem bilimsel bilgi hem e, bu konudaki tecrübeler şunu gösteriyor ki bağımlılık hem biyolojik hem psikolojik hem davranışsal ve hem de sosyal etkenlerin birlikte rol oynadığı bir durum bir tablo. Ve e, klasik anlamıyla tıptaki hastalıklar gibi düşünmüyoruz bunları. Ruhsal bozukluklar çünkü evet bir bir yanıyla bir e, hastalığa benzese de bazı yanlarıyla ayrışıyor. E, genelde belli davranışsal, duygusal, e, düşünsel belirtiler ortaya çıktığında, birlikte bir araya da görüldüğünde, kişinin yaşamını etkilediğinde, kendisine ızdıraf verdiğinde, çevreyle ilişkisini bozduğunda, sosyal mesleki anlamda e, işlevlerini bozduğunda artık o bir bozukluk e, sınırını geçmiştir diyoruz. Yani şuradan da çok e, net görebiliriz. Örneğin internet veya işte e, teknoloji kullanımı, telefon kullanımı bunlar bir düzeyde hepimizin artık hayatına girmiş durumda. Ama ne zaman bu bir problem boyutunu alıyor, kişinin yaşamını olumsuz etkiliyor, zamanını alıyor, çevreyle ilişkisini bozuyor. İşte o zaman artık bir bozukluk dönemini geçmiştir.
1: Diyor. Evet o zaman içten gelin hem de çevresi etkiler de o sarkaç örneğinden onu anlamış olduk. Bunu evet. bir zaaf olarak da nitelendirebilir miyiz? Söylediğiniz kriterlerden sonra hani zamanını alıyor çevresini bozduktan sonra bir zaaf haline de dönüşüyor. Doğru mu anlıyorum hocam?
0: Şöyle diyeyim ben şimdi aslında bağımlılığın tanımı için şöyle düşünelim. Şimdi ihtiyaç nedir? O olmadan yapamadığım bir şey. Hava bir ihtiyaçtır, su bir ihtiyaçtır yiyecek bir ihtiyaçtır. Yani olmadığında hayatımızı sürdüremeyiz. Bağımlılık nedir peki? Bağımlılık aslında ihtiyaç olmayan bir şey, ihtiyaç haline dönüştüyse ona bağımlılık diyoruz. Mesela hava bağımlısı, su bağımlısı demiyoruz kendimize. Çünkü bunlar ihtiyaç. Ama sigara bağımlısı, alkol bağımlısı, internet bağımlısı diyebiliyoruz. Çünkü bunlar olmadan da biz hayatımızı sürdürebileceğimiz şeyler. Yani şunu demek istiyorum. İşte Ve internete veya işte telefona aslında ulaşamasak yine hayatımızı sürdürebiliriz. Ama ne zaman ki artık o olmadan o bizim için bir ihtiyaç haline almaya başladık aslında ihtiyaç olmadığı halde işte o zaman bağımlılık ortaya çıkmıştır demek.
1: Evet aslında bu tanım çok güzel oldu. Bu çerçeveyi de çizmiş olduk. Peki evet. bugün bağımlılık çağı veya bağımlılık olarak deneyelim ki programın başında ben... Hani programın konsepti içinde çokça söylediğim internet bağımlılığı, akıl, telefon, oyun, sosyal medya birçok şeyden bahsediliyor. tanımsal olarak referans gösteriliyor. Bunu dizayn edenler veya üretenler, bu platformları tasarlayanlar, bu platformları üreten akıl diyelim. Bu bizim evet. bu, bu ürünleri ihtiyaç halinde görmemizi sağlıyorlar mı? Yani suçu onları atabilir miyiz hocam? Evet, atamayız. Atamayız. Neden? <gülüyor>
0: Şimdi mesela ben diyelim bir e, ürün üreticisiysem atıyorum hani bir e, bilgisayarda bir oyun üretiyorsam, oyun, program üretiyorsam, e, telefona dönük bir şey üretiyorsam olabileceği kadar en iyisini yapmaya çalışır. Yani insanlara cazip gelmesini isterim. E, bu anlamda tabii ki teknoloji ürünü satmak istiyor. Ürünü satabilmesi için de insanlara cazip gelmesi gerek, ilgi çekici olması gerek. Tabii bir şey çok cazip ve ilgi çekici geliyorsa da e, o zaman bağımlılık e, oluşturma potansiyeli de e, daha yüksek. E, ama dediğim gibi e, burada e, toplu sadece onlara niye atamıyoruz? Çünkü bu teknolojiye, internete e, muhatap e, pek çok insan var. Ama he, hepsinde bağımlılık gelişmiyor. E, bu bağımlılık gelişmesi işte kişideki belli bazı psikolojik zaaflarla örtüşüyorsa e, oluyor e, diyelim kişinin ruhsal bir sıkıntısı, e, bunalımlı dönemi olabilir o e, kullandığı teknoloji ya da bağımlı olduğu madde onu o sırada yatıştırıyor olabilir kafasını dağıtıyor olabilir kendisini iyi hissetmesini sağlıyor olabilir o zamanda ne oluyor ona bağımlı olma olasılığı artıyor ama bağımlı diyebilmemiz için işte o davranışın çok belirgin olması gerek zaman alıcı olması gerek onu kullanmadığında ruhsal olarak ya da yapmadığında çok rahatsız olması gerek. Giderek daha fazla miktarda onunla meşgul olması gerek. O olmadığında yoksunluk çekmesi gerek. Ondan dolayı işte çevreyle çatışması, problem yaşaması gerek gibi kriterler var. Şimdi sadece teknolojiye bu nedenle topu atmamak lazım. Yani teknoloji bir yerde yapması gereken şeyi yapıyor ama özel olarak da oturup hani e, insanları ne bileyim mesela gıdalarla ilgili öyle bir şey vardır. Hani bir yemeği çok güzel yapabilirsiniz ve insanlar sizin e, efendim restoranınızı tercih edebilir, yemeklerinizi tercih edebilir. Ama onun içine işte özellikle insanların tat duyusunu e, böyle daha tatmin edecek bir takım kimyasallar katıyorsanız orada kötü niyet e, devreye girer diye düşünüyorum. Ya, bu anlamda e, tabi somut bir şekilde. Bu oyunları geliştiren kişiler insanları bağımlı yapmak istiyor mu? Ee, benim öyle bir somut bilgim yok.
1: <gülüyor> bu hocam bu yoksunluk ve e, bununla ilgili tabi bilimsel araştırmalar siz bizden çok daha hakimsiniz. Ben de bir araştırma takip etmiştim. E, bir, bir, belli bir grup genci çeşitli yaş aralıklarında bir kampa götürüyorlar ve bir süre internet ve telefonsuz bırakacaklarını söylüyorlar. Bir süre sonra 3 saat, 5 saat, 10 saat bir gün sonra o çocuklar da fiziksel problemlere kadar olduğu görülüyor. Yani sanki bu evet. tercihten artık yoksunluk ve onun çıktılarında da fiziksel bazı problemler oluşmaya başlıyor. Ben de şunu söylerim. Acaba bu meccaları üretenler bunları mesela Facebook'ta bir programımızda bir konuğumuz demiştik ki Facebook'ta onlarca psikolog ve sosyolog çalışıyor. Çok evet. şaşırmıştık. Yani buraya hedefleyen bir, bir iş modeli kurmuşlar gibi gözüküyor. Bunları denetlemek mi lazım? Hani Bütün bu suçu hakkı. onları atmamak lazım belki ama.
0: Şimdi aslında Batı'da bilimle yaşam arasında çok yakın bir ilişki var. Bilimle endüstri ve teknoloji arasında da var. Yani muhakkak ki öyle kişileri istihdam ediyor. Her kurum istihdam ediyor ve işin psikolojik yanını irdelemediklerini zannetmiyorum. Ama burada özellikle üzerinde durmamız gereken bir şey var. Mesela bir şeyi iyi yapmak da bir şeydir ama Zaten bağımlılık yapma potansiyeli yüksek olan diyelim alkol veya bu tür maddeler kokain, eroin vesaire dediğimizde hani bazı şeyler doğası gereği zaten bağımlılık oluşturmaya çok yatkındır. Bu anlamda da internette bence problem olan daha çok kumar bağımlılığı özellikle internet üzerinden. Hani orada artık teknolojinin iyi niyetli, kötü niyetli olduğundan bahsedemeyiz. Çünkü Kumar özellikle çok güçlü bir şekilde bağımlılık yaratma potansiyeline zaten sahip bir olay. Hı hı. Yani e, bir şey yapıyorsunuz karşılığında bir ödül alıyorsunuz. Efendim, bir, biz buna psikolojide pekiştireş diyoruz. Ve insanların en zor bıraktıkları şey değişken oranlı e, olumlu ya da olumsuz pekiştireş dediğimiz şeydir. Yani mesela bir kere yapıyorsun bir şey yok, bir kere yapıyorsun bir şey yok. Sonra birden üçüncü yaptığında diyelim büyük bir Ödül geliyor. Bu bu tür şeyler, paradigmalar, davranışsal paradigmalar bırakılması en zor ve dolayısıyla bağımlık oluşturma potansiyeli de en yüksek olan şeyler. İşte alkol keza öyle, eroin, kokain öyle. İnternette ise yani sadece de sadece işte internette bir geniş bir mecra diyelim. Orada en çok kumar ve oyun bizim e, hani psikoloji açısından baktığımızda online kumar ve online oyunlarda daha çok bu bağımlılık e, boyutunu e, görüyoruz. Yoksa hani efendim bir kişi e, atıyorum hani internetten kendi alanı ile ilgili uzun uzun saatler araştırma yapıyor, makale okuyor. Hani bu uzun da olsa çok ya bu bağımlı demeyiz ama Zaten e, tanı sistemlerine de şu anda ilk olarak uluslar altyapı olarak giren e, oyun oynama bozukluğu ve kumar, e, online kumar şu anda tanı olarak e, görüyoruz.
1: Bu, bu artık tanımlanmış hatta tıp bir evet. geçmiş görünüyor araştırmalarla öyle öyle Aynen. Evet. anlıyoruz. Peki hocam konuda o, o jenerik başlığımızın altına girecek olursak tekrar o bağımlık çağı olarak nitelendirilen e, şeyi bu e, çağı e, bunun sonuçları. Ne, ne gözüküyor? Diğer çağlara göre ne olacak? Mesela 5 sene, 10 sene sonra veya bugün ne görüyorsunuz?
0: Şimdi kesinlikle bunun insan psikolojisi, insan davranışları, sosyolojisi üzerine bir etkisi halen de var ve var olmaya devam edecek. Çünkü insanlar sabahleyin uyandıklarında ilk baktıkları şey telefon. Doğru. Özellikle telefonla insan arasında simbiyotik böyle e, yapışık bir yaşam tarzı geçti. Hepimiz kendi akıllı telefonlarımızdan ayrılamıyoruz. Yani dünya ile aramızda kurduğumuz bağ hatta giderek aslında o dünyanın yerini alıyor.
1: Bu bir Fakat bağımlılık benim. oldu mu hocam tüm dünya için araya girip bunu sorsam? Bu telefonla yani, ilişkimiz. Teknik
0: anlamıyla bağımlılık diyemeyiz ama simbiyotik bir yaşam haline geldi. Yani insanlar politik tepkilerinde işte birçok şeylerini bunun üstünden yapıyor. Olayları bunun üstünden öğreniyor. E, klasik medyanın kullanımı azaldı. İnsanlar artık bu sosyal e, medya üzerinden olayları takip ediyor. Ve tabi burada da inanılmaz bir e, karmaşa var. Doğru. Yani e, siz insanları etkilemek istediğinizde artık e, çok kolay. Yani atıyorum e, takipçisi olan birisi e, kendisi kurgusal bir şey de yapsa, uydurma bir şey de yapsa Hemen onun peşine takılacak binlerce insan var bu, bu çok e, dehşetli bir şey Yani bizim daha önce yaşamadığımız Bir şey Bunun e, bence toplumsal sonuçları da Oluyor zaten e, Artı e, giderek Bu sanal dünyanın etkisi çok e, Önemli diye düşünüyorum Mesela eskiden dünyanın bir yerinde bir şey olduğunda Belki de bundan hiç kimsenin Haberi olmayıp insanlar e, Hayatlarına devam ediyor Şu anda dünyada her şey Global e, olarak yaşandı. E, mesela ben işte ilk 1997'de gitmiştim Amerika'ya bir e, eğitim için. O zaman hani Türkiye dediğinizde falan çoğu insan hatta okumuş yazmışların bile çok bilgisi yoktu. Son e, mesela 2000, en son işte 2019'da 2020'de hani o yıllardaki gözlerine bakıyorum. Herkes her yeri biliyor artık.
1: Evet.
0: Yani inanılmaz bir değişim var dünyada. E, dolayısıyla bunun... E, bir etkisi olacak. Yani bu yeni bir yaşam tarzı. Çünkü şöyle diyeyim, eğer herkesin yaptığı oranda bir şey yapıyorsanız teknik olarak o bir bozukluk sayılmayabilir.
1: Yani hmm, çok önemli burası. Herkesin yaptığı şeyi yaparsak bu bir bozukluk evet, değil midir hocam?
0: Evet. Çünkü e, normalin tanımı, e, bir de istatistiki tanımı var. Yani herkes bir şey yapıyorsa o normaldir diye bir tanım var. Istat i̇statistiki olarak. E, dolayısıyla e, ortalama Burada mühim olan şey şu bence, kişinin hayatını nasıl etkiliyor? Hayatını geliştiriyor mu? Olumlu yönde mi etkiliyor? Yoksa olumsuz yönde etkiliyor ve sıkıntı mı yaşatıyor? Örneğin son dönemde özellikle olumsuz olaylarda eğer kişi belli bir sürenin üstünde ve hiçbir süzgeç olmaksızın sosyal medya üstünden besleniyorsa hakikaten böyle ruhsal olarak, Kaygı, öfke, sıkıntı giderek bunun depresyona dönüşme riski de artıyor.
1: Hocam bunu bunu en iyisi söyleyemez misiniz? Yani telefonsuz telefon olmadan önceki toplumlarla şu anki toplumları karşılaştırabilirsiniz ve bunu herhalde en iyisi söylersiniz. Evet, <gülüyor> olumlu veya e, olumsuz anlamda.
0: Şimdi bunun e, bir kere e, özellikle de bursal olarak daha e, eğilimliysek sıkıntı yaşamaya. Kesinlikle sıkıntıyı arttırıcı bir şey var. Örneğin şu an bir takım terapi yöntemleri var. İnsanlar izole yerlere alınıp, Hatta bırakın interneti elektriği olmayan işte telefonu olmayan şekilde bir detoks uygulanıyor insanlara. Yani psikolojilerine iyi gelmesi için. Yine pozitif psikoloji akımının insanın bu tür haberlerden de yine kendini bir tür izole etmesinde fayda var. Yani şunu demek istiyorum ben e, tamamıyla kendimizi kapatalım. E, böyle kendi dünyam o değil dediğim şey. Şu anda örneğin Türkiye'de ne olup bittiğini ya da dünyada ne olup bittiğini inanın yaklaşık 5 dakikada e, şey yapabilirsin. E, aşağı yukarı öğrenirsin. Doğru. Ama hepimiz kaç dakika bakıyoruz bunlara? 50 dakika, 60 dakika belki toplasanız daha da fazla. Bunun tamamı bize bir informasyon vermiyor bizde artık bu bir e, toksik e, etki yaratıyor onun için muhakkak sınırlamamız gerek bunlarla temasımızı ve süzmemiz gerek ben bakıyorum e, mesela e, insanların takip ettiği kişi sayısına 1000 kişi 1500 kişi 2000 kişi 10 bin kişi takip ediyor Hani ben e, yaklaşık
1: 90 kişi takip ediyorum. 94 kişi takip ediyorsunuz hocam. Baktım evet. Twitter'da.
0: <gülüyor> ve bunların da çoğu e, resmi ve güvenilir e, şeyler kurumlar.
1: O 94 kişiye değerlendirken... bile bakmıyorsunuzdur bence hocam. Yani o duvarınıza onlar gelmiyordur yani. Tabii. Her gün.
0: Yani e, bir şey mi? Bir, bir noktadan sonra çünkü birbirinin tekrarı arttı. Dediğim gibi. İnsanın en önemli şeyi bir etki bırakmak. Yani bir etki oluşturayım. Ve inanın, çoğu kere de pozitif bir etki oluşturmaya göre negatif bir etki oluşturmak çok daha kolay. Niye kolay? Çünkü insan beyninin özellikle negatif ve olumsuz olaylara karşı bir eğilimi var. Biz daha çok etkiliyor onlar. O zaman da ne oluyor? İşte internette şurada burada insanlar kendini tatmin ediyor. Mesela Bilgisayar virüsü. Niye yazar insan? Ya da bir takım e, sistem olan mailler geliyor. işte şu tarihte şu olacak. Telefonunuza şu oyunu indirmeyin. Uyduruk. Doğru. Ama onu insanların birbiriyle paylaştığını bilmek, okuduğunu bilmek, hatta okuduğunda etkilendiğini bilmek inanılmaz bir psikolojik doyum e, sağlıyor bu insanlara. <gülüyor> Bizim yapacağımız şey onlara bu e, bence şansı tanımamak. O zaman da o davranış pekişmemiş oldu Etki oluşturdukça da çekişiyor ve sıklığı
1: artıyor. Bu Hocam sonuçları sormuşken mesela siz daha iyi gözlemler bilimsel gözlemler de sonuçlar araştırmalar da elinizde vardır. Bir oyun oynadıktan sonra bir gencin durumunu veya Twitter'a baktıktan sonra bir vatandaşın e, psikolojisini ...mutlaka ölçmüşlerdir. Hiç iyi sonuçlar, en azından ben gözlem... ...elimde bilimsel bir araştırma yok ama... ...hiç iyi de bulunmadım. Hatta bu sene Oxford... ...Twitter'da vakit geçirildiği için... ...yılın kelimesi olarak... ...Dum Skrilling diye bir şey... ...felaket evet. kaydırması olarak nitelendirmiş. Yani o kaydırdıkça elimizi... ...felaketlerin önümüze düştüğünü tanımlayan... ...bir kelimeyi seçmiş, yılın kelimesi olarak. Hani bu gözlemlerime katılır mısınız? bunun? Siz ne dersiniz uzmanı olarak? bunun? Ee,
0: şimdi... E... Belli mecraların kendine göre de bir psikolojisi var benim e, düşüncem. Mesela Twitter'da çok saldırgan veya çok negatif bir şey ağırlık. Niye? Çünkü o sözcük kısıtlaması bunu getiriyor. İnsanlar az sayıda sözcükle bir şeyleri anlatmaya çalıştığımızda daha kestirmeden gidersiniz, daha sloganik konuşmaya başlarsınız. Ee, hani kaba tabiriyle karşıdakine bir laf geçirme, onu halt alt etme, halt etme. Alt etme. Ee, hep bu şey var. Başka platformlarda mesela Facebook'ta bu kadar görmüyoruz hani bu bu tarz şeyleri.
1: Ee, ya
0: da işte Instagram'da efendim fotoğraf paylaşıyor. Orada daha e, farklı bir şey var. Gerçi <gülüyor> bu mecraları kendi psikolojilerine göre yine kendi bildikleri gibi kullanan insanlar yine var. Ama Doğru. E, topladığı etki ya da izleyici o kadar olmuyor. Ama Twitter'ın e, yapısı hep böyle bir saldırgan, kavgacı, felaket tellallığı yani öyle bir yapısı var. Hı hı. Şimdi burada bizim bilinçli olmamız gerek. Yani biz bilinçli olmazsak ki genel olarak bizim insanımızın yazılı materyale çok saygısı vardır ve inancı vardır. Maalesef işte bu yeni mecralarda istismar edilmeye çok müsait bir şey. Efendim bilmem kim diyor ki işte şuna göre şöyle. Ama o şuna göre şöyle dediğiniz altını kazıdığınızda halbuki hiç alakası yok. Uydurma bir şey. Ya tamamıyla uydurma ya da aldığı kaynaxtaki bilgilerle ilgisi yok. Yalan haber yani. Bunu, evet bunu tek tek insanların ölçmesi, test etmesi mümkün değil. Onun için bence baştan olayı kaynağında kesip e, güvenilir kişileri takip etmek e, önemli. E, bir diğer şey Bizim bunları çok takip etmemiz, çok dinlememiz, çok izlememiz sadece sadece bizim psikolojimizi bozar. O soruna dönük bir katkısı da olmaz, faydası da olmaz. Aksine bir de bizim eylemlerimizi de kısıtlar. Yani biz bunları dinleyerek, izleyerek bir şey yaptığımızı zannetmeye başlarız. Halbuki yaptığımızda bir şey de yok. Onun yerine bir insan böyle bir durum olduğunda, örneğin işte yangınlar var, ya ben kişi olarak, şahıs olarak şu anda ne yapabilirim? Bu yangına
1: e, bir e,
0: kovasyonu nasıl dökebilirim? İnsanların ızdırabını nasıl azaltabilirim? Bunu düşünsek ve buna dönüp kendi çapımızda yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışmak aslında çok sağlıklı bir şey olur. Hı hı. Yani sanal ortamda e, biz dünyayı da kurtaramayız, bir, bir, bir şey de yapamayız. Sadece ve sadece hani... E, Duygusal anlamda işte kendimize sahte bir e, tatmin sağlayabiliriz
1: bence. Hı hı. Aslında ben hocam son e, son 2-3 dakikada bu neler yapabiliriz? Bu bağımlılık çağının e, fotoğrafı karşısında, etkileri karşısında soracaktım. Siz onun e, birkaç ben tane e, cevabını e, verdiniz e, bireysel e, anlamda. E, o
0: konuda. Şimdi e, bu e, ev bilgisayarlarının, masaüstü bilgisayarlarının çıktığı dönemden gelen biriyim ben. Dinozor. Hı hı. Hani ilk masaüstü bilgisayarımı aldım. İşte 80'lerin, 90'ların başında. O bilgisayarla birlikte de bir oyun geldi. Bir, adını söyleyeyim. Neyse ben de arada oynuyorum. Sonra, <gülüyor> sonra fark ettim ki ya uzun uzun o oyunda vakit geçirmeye başladım. Ve ben o oyunu sildim. Ondan sonra da bilgisayarıma hiçbir zaman oyun yüklemedim. Şu anda da hiçbir bilgisayarımda oyun yoktur. Telefonumda da. Çünkü Hani o eğilimi şey yapsak belki de o potansiyel bende de var belki ben de bağımlı. Olurum. Ama ona bir dur demek lazım. Yani bizim muhakkak bu konuda kendimize bir oto kontrol geliştirmemiz gerek. Ve bu geliştirilebilir bir şey. Yani davranışsal olarak bizim daha o davranış yerleşik hale gelmeden pekişmeden kaynağında kesmemiz önemli. Çocukların, gençlerin özellikle bu anlamda. Çocuklar özellikle ne kadar geç tanışırlarsa o kadar iyi bence.
1: Bu çok kritik. Ne kadar geç tanışırlarsa o kadar evet, iyi.
0: o kadar iyi. Çünkü hani efendim e, bu çocuk geç tanıştı işte bilgisayar telefon kullanamıyor. Yani böyle bir risk yok. O e, mümkün olduğunda geciktirmekte. Çevresel
1: de, dışlanma var. etkileri olabiliyor bazen hocam değil mi? Okuldan, çevresinden dışlanabilir. Ama
0: e, şöyle bir şey. Okulu bırakın hani e, daha e, işte mama sandalyesinde oturan e, İki yaşındaki çocuğun önüne ipad koyup ya da eline telefon verip hani çocuk onunla meşgul olsun da biz birazcık kafa dinleyelim diye yapılıyor. Yani benim Doğru. kastettiğim bu tür şeyler. <gülüyor> Çünkü o ışıklar al beni hani çocuğun dikkatini çekip susturuyor olabilir ama daha sonra işte yavaş yavaş o alışkanlık gelişiyor. Evet. Kesinlikle bizim bu konuda çocukları bilinçlendirmemiz gerek. Çocuğumuz neye giriyor, nereye çıkıyor, neyle oynuyor, kiminle oynuyor, hangi oyunu oynuyor. Takip etmemiz takip gerek. Etmişiz. Daha sonraki yaşlarda da süre kısıtlaması koymamız gerek. Yani bağımlılığın en yerleşmemesi için sürekli bir mücadele halinde olmamız gerek. Çünkü beyinsel olarak, yapısal olarak bizde var olan bir potansiyeli istismar ediyor. O potansiyel var olduğu için bizim...
1: Sürekli o konuda teyakkuz halini Hocam e, son jenerik cümle çok güzel oldu. Mücadele hep mücadele etmemiz evet. gerekiyor. Hocam ağzınıza, emeklerinize, düşüncelerinize sağlık. Şeref verdiniz.
0: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Sağ i̇yi olun. programlar diliyorum. Çok
1: hocam. sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Dokun Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamızla bağımlılık çağını konuşmaya çalıştık. Tanımlamaya çalıştık. E, bunun etkileri ve sonuçlarını konuştuk. Ee, ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Mücadelenin, bağımlık çağının e, etkenleriyle mücadelenin her, her zaman sürmesi gerektiğini söyledi. Bu programımızın kaydını yağına itibaren podcast mecralarında ve YouTube'da bulabileceksiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.